0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy Hell. Mijn gast is dit keer Katinka Polderman, een cabrichaire die al bijna 18 jaar toert met avondvullende voorstellingen.
1: En nou, ik heb ook wel eens gehad dat mijn zender nog aanstond zonder dat ik het wist. En dat ik de kleedkamer in kwam. Tegen mijn technicus zei: van, "Oh, Jonge, 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 jonge. Die blonde kutwijf op de eerste rij. Waarvoor zijn die hier?
0: Katinka is ook regelmatig te zien op TV en te horen op de radio. Ze schrijft columns voor de Volkskrant. En maakt voor diezelfde krant ook hele grappige beslisbomen en andere toffe grafische dingen. Bij deze aflevering is er ruim 20 minuten aan bonusmateriaal voor de crewmembers. Kijk op elektrapodcast.nl hoe jij ook crewmember kan worden. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Katinka Polderman. Nou, laten we erin duiken.
1: Laten we dat doen.
0: Want je hebt, je hebt allerlei aantekeningen.
1: Ik heb allerlei aantekeningen. Uh,
0: uh, daar gaan we ook zeker doorheen. En ja. uh, volgens mij is er, is er, is er uh, genoeg. Dus de, vanmiddag twitterde ik dat, ik dat ik een opname met jou ging doen. En met Brokstukken, cabaret trio. En, en daar kwam al een hele Twitter-conversatie uh, uit. Met <laughs> overgeet dit niet, overgeet dat niet, overgeet ja. zus niet. Um, want jullie stonden ooit in dezelfde finale van Leids Cabaret Festival. Jij hebt toen gewonnen en zij waren het tweede. Uh, Harry Glotsbach was daar ook nog bij. Dus heel veel samen getoerd. Maar ik ben wel benieuwd, wat, wat, hoe lang was jij bezig toen jij Leids won?
1: Toen was ik 23. Dus toen was ik een jaar of negen bezig met liedjes schrijven. En met cabaret en optreden.
0: Oké, okay, maar dan, dan speelde je ook al, dus lang...
1: Ik, ja, ik, 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 ik nou, heel veel optreden heb ik daarvoor natuurlijk niet gedaan. Niet, niet zoals nu, hè, drie keer per week. Ja, dat red je niet als je op een theaterschool zit... of als je veertien bent en je moet ook naar school. Maar uh, ik begon om mijn veertiende zo met het schrijven van liedjes... en ik uh, ontdekte dat je daar... Uh, nou ja, voor één optreden ongeveer evenveel geld kreeg... als andere mensen voor een hele maand krantenwijk. <laughs> en dan ook nog gratis bier en je kon uitslapen. Dus uh, dat was snel bekeken wat mijn bijbaatje <laughs> werd. En toen ben ik na de HAVO... ben ik meteen naar de cabaretacademie gegaan in Rotterdam. W Stad.
0: wacht even, wacht even, wacht. Even. Dan maak je een hele grote stap. Als je 14 bent en je begint met spelen... dan zit je toch ook niet al gelijk in een, in een betaald circuit?
1: Ja, wel kroegen... En uh, we hadden een, uh, een gezelschapje Want ik durfde niet alleen op het podium. Dus er moesten vriendinnen mee. Dus wij, wij uh, zongen mijn liedjes meer stemmig. En ik was de... De slechtste gitarist van het clubje. Maar ik speelde gitaar. Want ik wilde wel heel graag de controle houden. En wij, uh, wij hadden ons Willem-Alexanders Harem genoemd. Dus we hadden vooral op Koninginnedag soms vier optredens. Dus het was een enorm casje. -en, want ja dat stond natuurlijk leuk op de postertjes van de kroegen. Uh, <laughs> dus, uh, dan, en dan gingen we echt van Goes naar Middelburg. Uh, naar Vlissingen. Ik geloof dat we zelfs... Um, en dag gehad hebben Dat we ook nog in Berg op Zomer hebben gespeeld En zo uh, Ja verdienden we dan centjes Want dan kregen we Nou ja dat was niet veel Maar dan kregen we dan uh, 50 gulden de man voor Nou ja dat is, dat is voor mij was dat een maand met mijn zakgeld bij ja, een ja, ja. maand roken, kroeg en blouwen. Dus nou ja, wat, wat heb je nog meer nodig? Hè? Ik had
0: daar twee krantenwijken voor voor precies ja. die drie dingen. Ja, je moet dat
1: allemaal doen, joh. Ja, dus, dus, de, uh, ja, zo ben ik begonnen.
0: Maar dan, dan stonden jullie bij kroegjes met drie meisjes van 14, 15. Ja. Wat, wat voor shows waren? Nou, um, of heb je dan het voordeel omdat je gewoon drie jonge meiden bent dat mensen denken: oh, even horen wat dit is?
1: Nou, um, de teksten die ik schreef, die hadden titels als uh, 'Ode aan de banaan en komkommer' uh, en dat ging dan. Oh, ja, het was onder het motto uh, wat. Waarom kijkt de groenteboer zo raar als ik vraag of hij ook een pashokje heeft? Boeps, <laughs> uh, ik ben weer zwanger. Uh, nou ja, dat soort liedjes hadden we. Um, dus dat was natuurlijk altijd heel ontregelend. Eigenlijk wat ik nu nog steeds doe. Hè? Je, je zag drie meisjes met een... Ik denk dat ik wel een elektrische gitaar had, volgens mij. Maar goed, drie... Meisjes. En die beginnen ineens zoeken. Smerigheid. Driestemmig ook nog. Want ja, één vriendin zat op koor. Dus die kon al die stemmen uitzoeken. En wij vonden dat ook volkomen normaal. Op een gegeven moment mochten we bij een van die vriendinnen. Mochten we thuis niet meer repeteren. Want die ouders die. Maar ja, die vader die kwam dan wel filmen bij het optreden. Dus die, die waren wel een soort van trots. Maar zij had ook jongere broertjes en zusjes. Dus ik denk dat het daar. Want ze waren ook heel christelijk. Uh, en er waren ook vriendinnen die mochten dan. Want die dachten, nou, ik wil ook wel 50 gulden verdienen. En dan zeiden wij, nou, dan moet je gewoon een beetje zingen. Nou, dan moet je gewoon meegaan. Uh, en mag je ook optreden. Want er zat ook één vriendin bij, die kon echt totaal niet zingen. Maar, maar die playbackte. Want het was zo gezellig om erbij te hebben. Uh, <laughs> en zo. Uh, speelden we echt... Ja, overal. Zo in 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 kroegen, in het Kroege, voorprogramma van de bent We hebben nog een keer een optreden <laughs> gedaan. En dat was een soort uh, drugspreventiedag georganiseerd in een koffieshop. Um, van, vanuit een of andere organisatie die dan voorlichting wilde geven. Mm -hmm. En dan werden we ook betaald in geld en een enorme voorgedraaide joint zo. Dus dat, ja, dat, dat was uh, ja, precies wat je wil als je 14 bent in uh, 1995.
0: Ja, ja, ja. Oh, wat goed. Uh, ik speelde in dezelfde periode met een beentje. Uh, maar wij stonden op de plekken dat je ergens kwam... en dat we stonden te spelen voor het andere bandje van de avond. <laughs> drie vrijwilligers van het jongerencentrum.
1: Nee, wij hadden eigenlijk waren bij ons altijd wel gelegenheden. Uh, bijvoorbeeld, het, uh, er was uh, elk jaar met Koninginnedag een open podium bij de Stenenbrug. Dat is een soort pleintje in Goes en dus zetten we dan een podium neer. En daar speelden wij dan ook. En dat, dat hele pleintje stond dan helemaal vol met uh, mensen... Uh, ...nou ja, en kroegen ook, ja... Uh, ...het was altijd wel vol, wij hebben volgens mij nooit gespeeld... Dat, het, uh, ...dat er niemand was... ...of misschien een keer, dan weet ik niet meer of dat met dat bandje was... ...of ik solo, ik kan me wel een keer herinneren in Vlissingen in de piek... ...dat het ineens heel mooi weer was... ...dat kan wel zijn geweest met willem Alexander's Haare... <laughs> ...dat het supermooi weer was, dus iedereen was, ...ja, het was bloedheet, iedereen was buiten... Ja. Maar ja, dan toch maar spelen en uh, zelf lol hebben.
0: Ja, ja, ja. Het, het verklaart wel, want ik, ik zei ook nam vanmiddag op met brokstukken. Die vertelde dat ze een keer een dubbel met jou deden in Goes. Zij speelde de ene helft, jij de andere helft. Waarbij, en ik vermoed dus ook mede hierdoor, iedereen uit Goes en Zeeland dacht... Oeh, dit is Katinka, die is van ons. Dus die kwamen allemaal voor jou en zij in drie kwartier keihard de dood in waren gegaan. En volgens mij ging daar op Twitter ook over dat jij zei... ja, dat heb ik ook wel gehad, maar dan dat ik de andere helft.
1: Ja, en dat is, dat is echt verschrikkelijk. Want, en dat in Goest, dat was waarschijnlijk, dat was waarschijnlijk de, de eerste keer... dat ik met een echt theaterprogramma na Winnen van Leiden in Goes speelde. En dat is een zaaltje, dat hebben ze inmiddels verbouwd. En Volgens mij kan er geen theater meer, maar dat was een zaaltje van 100 man. En dan stonden we twee of drie dagen, denk ik. Dus het was stampvol uitverkocht. Ja. Ja, van mensen die heel snel uh, willen naar Polderman. Dus ja, ja, en ik heb dat dus ook wel eens gehad... samen met Nathalie in Borne.
0: Nathalie uh, Baartman. Ja, daar ja.
1: hadden we ook een dubbel. En uh, ja, daar had ik heel naïef heel veel zin in van tevoren. Het <laughs> Leuk met Nathalie spelen. Maar als je er staat, de, dan merk je... Je kan met heel veel zin opkomen, maar je merkt gewoon van, oh ja, ik ben een, een moedje, weet je. Ze moeten hier even doorheen en, en dan uh, mogen ze Nathalie ja, zien. Dus... Ja, want
0: die komt daar ook uit de buurt.
1: Ja, en het was echt trekken aan een dood paard en met een klote gevoel, podium af. En uh, nou ja, Nathalie komt op en het is al. wauw, Dat is Nathalie, ja! Yeah! Ja, dat is volgens mij echt de enige keer dat ik heb zitten huilen in de kleedkamer. Dat was, ja, nee, dat was echt heel erg. Want je weet, ik, ik kan best een onwillig publiek. Ja, iedereen heeft wel zo'n dingetje... dat je denkt, dan trek ik hier nog een beetje... Ja. of dan trek ik daar... of dan maak ik het nog leuk voor mezelf... of dan, of dan ga je... je hebt altijd wel je dingetjes... dat je voor oh, dan probeer ik dat nog... Of... maar dit, dat, dat, je weet... ze zijn alleen maar blij als ik oprol. De, de, dat is echt heel erg. Hè? Ja. En, uh, ik had bij... Ik... Ik heb daar ook totaal geen sensoren voor als dat iemand anders overkomt. Dus waarschijnlijk uh, <laughs> heb ik tegenover brokstukken heel leuk euforisch gedaan. Uh, van, ah, oh, was een leuke avond, hè? Goes is leuk, hè? Goes is leuk. <laughs> zo, dat, uh, dat, dat vrees ik wel, dat ik dat zo <laughs> heb gedaan.
0: En weet je nog, bij die show met Nathalie, had je het direct door, of is dat iets wat dan wat je langzaam tijdens de show beseft. Zo, oh, wacht even. Wat ik ook ga doen, dit ga ik niet meer naar me ja. toe trekken.
1: Ik weet niet meer hoe dat ging. Het dat, dat, dat staat me niet meer bij. Maar ik neem aan dat het... Ik ben altijd vrij positief. <laughs> dus waarschijnlijk is mijn positiviteit geleidelijk afgebrokkeld. <laughs> ja, dat uh, was niet leuk. <laughs>
0: Je was, was min of meer klaar met school. Althans, je won Leids en stopte dus met school. Dan ga je spelen, dan heb je zo'n tour. Wat neem ik aan, zeker als je wint, volgens mij een hele leuke tour is. Maar dan zal je ook op plekken komen. Wat natuurlijk met, met tours vaak is. Dat er publiek op afkomt en denkt, oh ja, we gaan elk jaar en we zien het wel. En die totaal niet op jou zitten te wachten.
1: Ja, ik heb. Dat wel zo ervaren af en toe. Maar dan vooral bijvoorbeeld in de Vette. En dat heeft ook te maken met de zaalgrootte. Want met zo'n finalistentoer... Ja, dan speel je voor zaaltjes tot, tot... nou, maximaal, echt maximaal 300 man. Maar vaker is het 180 zo, 100. En als, ja, dat is nog wel te bespelen... Mm -hmm. Maar als je dan een uitverkochte cabaretstafette hebt... dan sta je ineens voor een bak van uh, 800 man.
0: Ja, cabaretstafette, dat zijn vaak winnaars van of finalisten... van verschillende uh, festivals, festivals en, en ander uh, jong aanstormend talent. Ja,
1: met een presentator. En dan zijn er twee die spelen 20, 25 minuutjes... en de laatste die speelt dan drie kwartier. En het publiek weet van tevoren meestal niet wie er komt. En destijds zaten die zalen helemaal vol... Um, en, ja, en dan kwam ik op en sommige zalen dachten dan uh, van... oh, een vrouw met een gitaar, of tenminste... dat is natuurlijk mijn interpretatie, want nooit iemand, heeft iemand dat tegen mij gezegd uit die zaal... van ik kom even namens de zaal zeggen dat we, als we jou zo zien... dat we er niet echt veel zin in krijgen. Maar dat voelde ik af en toe wel zo, dat mensen denken... ah nee, we hadden eigenlijk gewoon een leuke, vlotte jongen met goede grappen verwacht... En uiteindelijk, als je, als je dan mij even vijf minuutjes geeft dan, en je wil zelf een beetje nadenken... dan merk je ook wel dat het echt wel leuk is ja. en, en lekker lomp en zo. Maar ja, dat is, dat is de grap van mij, dat je niet meteen ziet wat je krijgt. En, en ik heb wel eens één keer gehad met zo'n hele grote zaal... en dan kreeg ik echt het idee dat ze zich tegen me keerden. Wat waarschijnlijk flauwekul, ja, een soort onervarenheid is dat dan... Uh, want die, 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 die zaal, dat is geen groep. Hè? Die mensen die kennen elkaar nee, niet. Nee. Dus als je, dat een beetje, als je je niet meteen onderuit laat schoffelen... als je aan jezelf twijfelt, dan kan je nog wat opbouwen. Maar ja, als je daar dan staat die denkt... oh ja, die, die moeten me niet. Nou, dan uh, maak het snel maar even af en dan ga ik weer. Ja, dan bouw je niks op ook. Dus dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen dan... Uh, of ik dat dan bij het juiste eind had.
0: Maar, maar heb je dan zalen gehad die, die ook gewoon niet reageerden... of slecht reageerden? Of het,
1: nou, ik heb dat juist mee? Ik heb wel eens in België gestaan. Uh, en uh, België is hartstikke leuk. En die mensen die luisteren heel goed. Fijn, je
0: bent echt een van de eerste... Ik heb al zoveel mensen gehad die, 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 die over België zeggen... ik vind het altijd lastig in België. En ik speel altijd met zoveel plezier in België.
1: Ja... Ja, ik heb het idee dat, dat Belgen die vinden het leuk vinden. En dat, dat hoor je niet altijd, maar ze luisteren wel goed. Er zijn grappen die in Nederlands zelden vallen omdat ze te subtiel zijn. Of omdat er door mijn grap heen gelachen wordt. Hè? Dat de grap nog moest komen, ja, maar die mensen we hebben betaald, dus we gaan lachen ook. <laughs> en, en in België merk je dat die mensen... Die, die, die zijn erbij en die luisteren en die denken zelf nog na. En dat is, dat is echt heel fijn. Alleen, hoe dicht je bij de taalgrens, de Franse taalgrens komt hoe meer moeite die mensen moeten doen om je te verstaan, ja. hè? want die dat dialect dat dat gaat mee naar het het, het, het ja naar het Frans of hè? dus die die ja, nou ja, ik stond dus een keer ergens bij Kortrijk in de buurt, echt een takke eindrijden natuurlijk.
0: Ja, dat, dat is ook al tweeënhalf bijna een over de uur.
1: Twee Ja, twee uur. Je hebt daar Rooselare, Tielt, nou ja, Kortrijk. Um, ja, dan en dan tuinkerken
0: en dan... Uh, de <laughs> ja.
1: en dit, da, daar heb ik ook allemaal gespeeld. En ik weet niet meer waar het precies was, maar er waren niet zoveel kaartjes verkocht. Um, dus uh, die programmeur, die zei, uh, de, de programmator, die uh, zei van ja, het zijn er niet zoveel, dus we hebben ze een beetje uit elkaar gezet. <laughs> <laughs> het was een bak van een zaal, want die cc's in België... dat zijn allemaal enorme zalen. Um, nou ja, en daar zaten dus 25 man helemaal verspreid. Die mensen die kenden elkaar ook nog allemaal, want het was best een kleine plaats. Uh, ik herinner me dat er een, een, een vader, moeder en uh, ja, puber of adolescent naast elkaar zaten. Dus dat is ook wel hè, moeilijk.
0: En die moesten mee waarschijnlijk?
1: Die moesten mee... En, um, en dan doe ik echt mijn best om verstaanbaar te zijn. Maar die, het viel gewoon niet. En dat was mijn eerste programma. En dan wist ik van, oké, okay, als, ze, als ze naar dit grapje nog niet hebben gelachen... En dat kan nog wel gebeuren. Dan komt het naar dat grapje. En dan had ik zo een aantal grapjes. In het begin. En dan wist ik. <lacht> hè, als ze naar het eerste lachen. Dat wordt een nou, hè, op je luie reed cabaretten. En het tweede grapje. <lacht> <lacht> nou ja. En uiteindelijk was ik bij het vijfde grapje. <lacht> en ze lachten nog steeds niet. En toen heb ik echt. Dat je weet van oké. Okay, er, er zat ook nog een pauze in je weet van, nou, we moeten nog meer dan anderhalf uur met elkaar. We oh, gaan Jezus. allemaal geen plezier beleven, maar we moeten het toch doen. weet je Dat je zo'n donkere tunnel inrijdt en, je... en ik kreeg bijna de slappe lach uit een soort onmacht. En ik zag die mensen, het was blijkbaar ook best een lichte zaal... want ik kan die gezichtjes ook allemaal nog herinneren van die mensen... die dan ook zaten te kijken van, ja, wat is dit... Um, nou ja, en dan had ik dan wel een liedje wat ik kon overslaan. Ja, dat was één liedje, vijf minuutjes. Um, maar volgens mij heb ik dat gedaan. Maar het was echt een oh. vreselijke avond, want het kwam ook gewoon niet meer. Het was, ja, het was een soort toneelstukje tegenover elkaar. Oh, maar dan elkaar. ook nog met
0: een pauze, dat je ook nog <laughs> ja. weer gewoon even eruit kan stappen en weer terug moet.
1: Ja, maar dat is dan ook wel weer heel erg fijn... Uh, want ik had altijd mijn technicus bij me. En dan is het ook heel fijn om even tegen elkaar te kunnen zeggen van... ligt dit nou aan mij? Nee, het ligt niet aan jou. En eventueel iets bedenken om elkaar aan het lachen te maken. Of hè, van in de tweede helft, uh, doe dat woord. Of uh, ja. misschien kan je dat ook nog overslaan. <laughs> maar uh, dat was een hele zware avond. En uh, daar heeft... Heeft niemand plezier van gehad. Echt helemaal <laughs> niemand. <laughs> ik vind dat wel boeiend, dat cultuurverschil. Uh, uh, wat je ook dus echt super sterk merkt in het theater. Hè? Dat luisteren, maar ook hoe moet een mens of een comedian of een vrouw zich gedragen? Hè? Wanneer wordt dat, wat wordt er geaccepteerd? Ja. ja, ik speel altijd met heel veel plezier in België.
0: Maar willen het omgekeerd. Uh, in Nederland ook gemerkt als je zegt weet je hoe je als vrouw gedraagt of hoe je je presenteert. Of dus bijvoorbeeld die, die ouders van, van de andere meisjes van uh, Willem-Alexander's mm. harem. Dat je in de zaal gewoon jouw ding doet en dan de zaal denkt. Oh maar dit, 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 dit is niet het materiaal wat wij verwachten van, van een jonge dame met een gitaar.
1: Nou ik ben hier meer, denk ik minder bewust van dat soort dingen. Om, omdat ik erin opgegroeid ben en, en in leef dus dan heb je veel meer blinde vlekken wat dat betreft. Hè, ik ben het helemaal gewend, dus. Ja. Uh, maar ik merk wel, uh, het is heel fijn uh, voor wat ik doe dat ik een vrouw ben met een bepaalde lieve uitstraling, want mensen verwachten iets uh, als ze mij zien en uh, dan gaat het niet worden, zeg maar. <laughs> <laughs> en, en ik hou er heel erg van om te ontregelen. In, het, in wat ik voor theater maak of waar dan ook. Uh, dus uh, daar kan ik mijn uiterlijk wel bij gebruiken.
0: Ja. Nee, ik bedoel vooral, ik kan me voorstellen, weet je, zeker bijvoorbeeld met zo'n finalisten toe of weet ik wat, als je in kleinere plaatsen in, in de regio komt... Oh ja, dat ze zeggen... Waar... Oh
1: nee, een meisje met een akoestische gitaar. Dat? Ja.
0: Uh, dat Of een zaal vol grijze bollen die denkt... Oh, wat leuk, dat had mijn kleindochter kunnen zijn. Ja. Um, waar heb je haar groeien? Oké, okay, ja, dat hebben we niet.
1: <laughs> ja, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Maar dat zal toch, dat zal toch wel iedereen overkomen. Dat er ze, dat ze na afloop iemand... Uit het publiek komt en die zegt nou dat liedje dat is niet nodig. Of die grap, dat is niet nodig.
0: Zeker overkomt het zo. iedereen, maar, maar wat, 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 wat heb jij wel eens naar je hoofd gekregen, achteraf? Nou ja, dat klinkt zo heftig naar je hoofd gekregen. Maar... Uh, het wordt vaak ook verpakt als goed bedoelde adviezen. Ja, natuurlijk.
1: dat is wel. Ik heb wel eens een man gehad, ik had in een van mijn voorstellingen had ik een, een liedje. De toegift, en dat ging over als het allemaal ietsje anders was gegaan. Dus hè, we leven in een bepaalde wereld, uh, maar als het, de dingen allemaal net ietsje anders waren gegaan, dan, dan had onze wereld er heel anders uitgezien. En daar kwam ook een kort stukje in voorbij, van hè, als Hitler de oorlog had ge gewonnen, dan waren we nou allemaal heel erg tegen Joden en, hè, nou ja. Wat natuurlijk zo is. Ja. En daar bedoel ik niks antisemitisch of wat dan ook mee. Maar dat is gewoon een feit. Hè? Dat, is, dat is je beeld van de wereld wordt gekleurd door die wereld. En toen kwam er een man uh, na afloop uh, naar me toe. En die zei, uh, je moet even meekomen. Ik wil even op een rustige plek met je praten. Oh, uh, ik heb het net met ander publiek erover gehad. En tientallen mensen zijn het met me eens. Tientallen. Ja. <laughs> En uh, nou ja, een rustig plekje. En die zei dat met die joden, dat moet je niet meer doen. En ik zei, wat, wat, nee, met die joden, dat moet je niet meer doen. Ik zeg maar wat is het dan? Nee, met die joden moet je nemen, Want ik straal dat dus ook uit. Ik straal totaal geen autoriteit uit. Dus als mensen zeggen, het is slecht wat je doet, dan denk ik, ja, ja, ja. En dus dan ja. En ik, tot op de dag van vandaag weet ik nog niet wat hem dwars zat. Ik weet het gewoon niet. Want het was... Het was het was niks incorrect aan wat ik beweerde, maar blijkbaar als je Hitler zegt, uh, bepaalde mensen luisteren dan niet meer en uh, slaan meteen op tilt van cabaret en Hitler mag niet. Oh wow. Ja, maar. Ik zou het best willen weten wat me zo dwars zat. Ja. Nou, mocht je luisteren en mocht je
0: iemand kennen... die ooit is heel boos naar een show van Katinka is gekomen... en zei wat hij nou zei over Hitler en de Joden.
1: Tientallen mensen waren het met hem eens. Ja, dus precies. er moeten tientallen mensen zijn die er van op de hoogte zijn.
0: Hoi, Badrier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra Online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... ...met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... ...om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen... ...dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, okay, snel weer terug. Hey, je, hebt, je hebt allerlei uh, aantekeningen, want mm. ik vind het heel leuk om van vraag naar vraag en van ding naar ding. Maar ik denk ook, oh, je ja. hebt, je hebt met reden heb je dingen opgeschreven. Ja. Ik wil niks uh, missen uit... Uh...
1: Nee, um, ik, ik denk dat het sowieso een goed idee is om... Uh, ja, ik heb echt allemaal hele leuke dingen. <laughs> <laughs> ik denk, waar zal ik beginnen? Wat is het sufste? Kleedkamers, zijn die al voorbij gekomen in de podcast? Uh.
0: Kleedkamers, nou ja, één kleedkamer die regelmatig voorbij komt... is de kleedkamer van, van het werftheater in Utrecht. <laughs> <laughs> Uiteraard, want die heeft geen toilet, alleen een hele gore wc-emmer... met een, een laag gloor erin en een tuintje. Uh, wat voor in ieder geval bijna alle mannen die er optreden de wc is. <laughs>
1: <laughs> ja, ja. Um... Uh, ja die, die bedoelde ik niet nou, want
0: wat bedoel jij echte kleedkamers uh, nou, of bedoel je wat een organisator aan je vertelt dat de kleedkamer dat de kleed... is
1: nou ik moest in China optreden uh, voor de Nederlandse gemeenschap daar yeah. uh, in Shanghai en in Beijing uh, en in uh, Beijing uh, dat was samen met Micha. Micha Wethijm, die deed drie en Ik deed drie kwartier. En in Beijing... Uh... Ja, ja, ga Jij nee, uh... ja,
0: Dit schiet opeens één ding in mijn hoofd... dat ik dacht, oh ja, dat, dat wil ik je heel graag vragen... maar dat komt later.
1: <laughs> maar in Beijing speelden we in een, uh, in een soort galerie... Uh, want in Shanghai uh, speelden we in een theater en dat moest allemaal met, met bankbiljetjes betaald worden door de organisatie. En dat ging op het laatste moment misschien toch niet door, want ze dachten dat we vlaggen gingen verbranden. <lacht> en uh, toen hebben toen we he, daar dus in die zaal... Tijdens ons optreden... Sorry, ik ben gewoon
0: de heel casual... Dus... Ja, nou Wat ja, hadden jullie gedaan dat ze dachten... Weten deze mensen niet. gaan de communistische partij onderuit Misschien
1: halen. Misschien hadden ze uh, comedy door Google Translate <laughs> gehaald of zo. Ik weet het niet. Maar uh, nou ja, dat was dus... Uh, z, uh, z, zij wisten... Ja, je kan daar natuurlijk... Als je een theater hebt, dan, dan kan je niet alles neerzetten. Hè? Want nee. als je daar een fout in gaat, ja, dat, dat moet niet. Ja. Dus nou ja uiteindelijk kon het toch doorgaan. Ik heb toen van tevoren ook al mijn teksten moeten inleveren... en die hebben ze in het Chinees vertaald. Jezus. Eerst in het Engels en dan in het Chinees. Dus ik had keurig al mijn teksten ingeleverd... en hebben ze toch maar een paar van tussen gehaald... van, nou, ah, dat hoeven ze niet te weten in China. Hè, dat al, <laughs> kunnen ze wel eens verkeerd interpreteren. Um, dus dat moest al van tevoren door een hele commissie heen. En in uh, Shanghai... Uh, hebben er dus achter in de zaal twee geuniformeerde Chinezen... hebben de hele voorstelling foto's staan maken... van wat wij op het podium deden. Wow. En toen kwamen we in Beijing en dus daar traden we op in een, uh, in een galerie. Daar hadden ze een podiumpje. En er, zijn, er staan ook nog beelden op, van op YouTube... dat ik daar aan het soundchecken ben... En er kwam een bende de Chinezen kwamen binnen... die waren gewoon in die galerie kijken... en ik oh, leuk, een optreden. En uh, toen heb ik ze meelaten zingen met... ik heb haar op mijn kut. <lacht> 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 er was, was een technicus en er was een Nederlander... maar die sprak ook goed Chinees. Dus ik zei, wat is allemaal in het Chinees? Nou, dat was Ishi. Zo, Ishi... En dan, nou ja, er waren een stuk of uh, vijf mensen, waren dat ook maar. Die hele huh? lieve vrouwtjes. <laughs> en die gingen zo heel lief meeklappen en proberen heel goed. Kijk, ik heb haar op mijn kut. <laughs> ja. Maar goed, ze kwamen dus bij de kleedkamer en daar woonden plotseling mensen. Dus ze hadden bedacht van, nou ja, uh, dit is jullie kleed. Het waren ook echt kleedkamers, maar in allebei de kleedkamers stond een stapelbed. En onder woonde iemand in dat stapelbed en boven woonde iemand in dat stapelbed. En het stond helemaal vol met spullen. Dus wij hadden ineens geen kleedkamer meer. Nou ja. En toen hebben ze gevraagd, van, ja, mogen ze dan... Uh, ja, ...naast je stapelbed omkleden. Nou, dat, dat was goed. Dus, ja... Maar in,
0: in, in, in wat voor hoe, hoe, hoeveel tijd zat daar tussen... tussen dat het jullie kleedkamer was... ...en er mensen in? Nou,
1: waarschijnlijk heeft de organisatie gebeld... ...van, oh ja, dat is een podium. Uh, zijn er ook kleedkamers? Ja, dat zijn kleedkamers. Ja. En dat betreft. waren waarschijnlijk iets van werknemers... ...in die galerie, of dat was in een soort... ...een heel groot... Uh, een, ...echt een, een wijk... Uh, de kunstwijk was dat. Dus er waren allemaal galeries. Dus die mensen die werkten daar nou waarschijnlijk. Maar die... <lacht> ja, die. <lacht> Dus... Oplossing voor de woningnood. Uh, dan zou ik niet in het werftheater gaan wonen... als ik de <lacht> mensen was. Maar goed, in Pepijn... Uh, kan je toch wel gauw... Uh, drie mensen per kleedkamer opstapelen. Uh, ja, als ze gaan staan Chi kan het. Naar Chinese begrip ja, dat uh, moet, dat, uh, moet dat lukken. Dus... Uh, ja, dat, is, uh, dat, dat was China, ja. Jezus. Ja.
0: Heb je in Nederland ook wel eens... Dat de, de een mensen Nee, 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 dat niet. Maar, maar daar heb je natuurlijk ook wel... Uh, zeker in de kleinere cultureel centra, of weet ik wat, een kleedkamer.
1: Um... Ja, ik heb één keer een speelzaal als kleedkamer gehad. En toen rookte ik nog heel veel. En dat was gewoon een ritueel dat ik, dat ik gewoon een sigaretje... Voor mijn optreden. <lacht> dus ik heb in het Peuterspeelzaal. heb ik toen zitten <lacht> roken. Ja, moeten ze me maar een fatsoenlijke kleedkamer geven? Ik bedoel, je mocht toen nog overal in de kleedkamer gewoon roken. Inmiddels rook ik niet meer, want het mag nergens meer. En het is ook gewoon wel fijn om niet uh, ja, naar adem te hoeven happen. Um, maar toen zei ze: ja, ja. Uh, hier, in de, in de peuterspeelzaal, Toen ik, ik rijd altijd mee met mijn technicus, dus ik ben er dan ook altijd al om 1 uur s middags. Nou, ik ga een beetje lezen of schrijven of ik ga het plaatsje verkennen waar ja. we spelen. Maar ja, om 1 uur s middags zaten daar nog kindertjes in de peuterspeelzaal. <lacht> dus ik kon ook pas, vind ik veel, na 3 uur of na 4 uur in mijn kleedkamer... En dan vragen we me nog altijd af waar dat nou was. Want ik ben er nooit meer terug geweest. Dus of ze daar nou een kleedkamer aan hebben gebouwd... of dat dat hele theater verhuisd is, weet ik ook niet meer. Of het is een circuit waar ik niet meer kom. En uh, even kijken, want ik had net nog iets met een, uh, met een kleedkamer. Maar ik, oh ja, het spectrum is Schijndel. Daar heb je mijn brokstukken misschien ook wel over gehad. Ja. Ja. ja, inderdaad. Dat was voor hun een hele rel, maar uh, voor mij ook. Want dat was een, 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 een cultureel centrum en dat werd geopend. Ja. Uh, en dat mochten wij openen.
0: Ja, en, uh, en ook zo'n cultureel centrum, wat dus niet alleen een theater is, maar ook de bibliotheek en ook
1: het gemeentehuis en alles,
0: alles wat vanuit de overheid... In één ja,
1: en inmiddels hebben ze een theaterzaal, volgens mij hadden ze dat toen nog niet, of ze hadden te veel genodigden om daarin te proppen. En dus er was een soort centrale hal, daar hadden ze een podium gebouwd en daar zouden wij dan optreden. En het begon er al mee dat de organisatie dan zei van, ja, ik heb bedacht dat jij over die trap opkomt. Ik denk ja, maar ik ga niet alsof ik een soort baljurk aan heb. Over dat was zo'n gigantische trap, zo. Die hem, ja, nee, zo ga ik me al niet maken. Nee. Ik heb een hond en een gitaar bij me. Wat denk je nou? Ik wil gewoon zo, ja, het podium opstiefelen. Dat is mijn opkomst. Nou goed, dat mocht dan. En uh, we hadden een keurig kleedkamer met, met ja, weet je, een soort sportkleedkamer met van die houten bankjes langs de betegelde wand en kluisjes. En euh, nou, daar wilden we ons dan gaan omkleden. En ineens komt er een groep verstandelijk gehandicapten die kleedkamer binnen. Um, want die hadden daar hun kluisjes, uh, want die waren daar schoonmaaksters. De schoonmaakploeg was verstandelijk beperkt. Ja, hoe noem je dat tegenwoordig? Verstandelijk beperkt. En dat was ook hun kleedkamer. Als zij normaal moesten werken, En hadden ze kluisjes. En die wilden zij aan hun familie laten zien. Dus als wij in die kleedkamer zaten... kwamen er echt om de tien minuten... weer een paar <laughs> hele trotse, verstandelijk beperkte mensen binnen... die die kluisjes wilden laten zien aan hun familie. Oh, jezus. Ja, en uh, toen hebben we gezegd dat dat niet zo handig was. Uh, maar ja, dan waren die verstandelijk beperkte natuurlijk ook weer uh, boos. Um, en toen begon dat optreden. En toen was er een cameraman van Omroep Brabant... en die had zijn kabels helemaal vastgetaped aan het podium. En eigenlijk in elke stilte... hij wilde blijkbaar zijn camera anders gaan zetten... in elke stilte begon hij die, die tape los te trekken. Zo... En, dan, en, en, en dat ik hem uiteindelijk aansprak, want het maakte heel veel lawaai. Ik zei, maar ben je, kan, kan je dat niet gewoon even nu doen dan? En dan, hè, dan leggen we het even stil. Ja, dan doe je nu even klaar. die tape weg en, en, en dan bouw je weer op hoe je het wil. En dan gaan we verder. En we nou, een beetje gemoppen. Ja. ja, nou ja, ik ging verder en ik... En toen kwam daar dus ook nog overheen dat uh, daarna in de krant stond, geloof ik, dat uh, brokstukken, dat dat echt niet kon. Want. Uh, ja, die hadden dan iets met. Uh met Die bergen, geloof ik, Ik geloof dat dat het probleem of de, de... de
0: sketch heet in ieder geval doggy punch. Doggy en punch. En het, het,
1: het was het, iets met een snoor op iemand zijn gezicht, geloof ik. Dat ja, is. de
0: uitleg voor de doggy punch was dat je als man een vrouw van achteren neemt, je spuugt op de rug, zodat ze <laughs> denkt dat je klaar komt, als ze omkijkt, sla je in het gezicht. Ja. Dat was de doggy punch. En daar hadden ze nog een heel aantal variaties. Ja. Al dan niet aangedragen door jonge Oh
1: echt waar? Oh, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Maar nou ja, die, die, die hele zaal, het was gratis, dus er zaten allemaal hele, en ik geloof dat er een bejaardhuis naast zat, dus er zaten allemaal hele oude mensen. Ja, het was ja. totaal niet geschikt. En dan wilden ze ook nog um, wat wij daar stonden te doen, wilden ze filmen en uh, in de uitzendcarrousel meenemen van Omroep Schijndel. Terwijl dat was ons festival 20 minuutjes. Dus we hadden niet nee. meer materiaal dan dat. Dus ja, dan kan je natuurlijk niet zomaar op tv uitzenden... want hoeven mensen niet meer te komen kijken... want dan kennen ze het allemaal. Nou, eigenlijk alles wat mis kon gaan... ging mis bij het spectrum in Schijndel. En ik heb er twee jaar geleden nog wel eens gespeeld. En toen viel het mee...
0: <grap> en niemand die achteraf kwam en zei, hé, hey, maar je was hier... Weet
1: je nog, je hebt het... Nee, niemand, en dat viel me toch ook wel een beetje tegen. <grap> dat niemand naar me toe kwam van, jij hebt dat toen geopend, hè. Nou, 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 dat was toch leuk dat jullie dat... Nee. Kom mee,
0: ik laat je mijn kluisje zien.
1: <grap> iedereen, ja, ja. <grap> iedereen was het vergeten.
0: Oh, wat zonde. Ja. Uh, uh, voor we verder gaan met je lijstje wat net door mijn hoofd schoot. Uh, uh, en dit is echt al volgens mij 14 of 15 jaar geleden... Eh, want ik weet het omdat er, je had in de Melkweg heb je één of twee jaar het Amsterdam Comedy Festival gehad. In allerlei zalen. Ik was daar vrijwilliger. En dezelfde avond, of de het woord, maakt niet heel veel uit, deed jij met Micha Wertheim en nog iemand een avond in Bellevue. Dat was aan het begin van de zomer. Dat heette Huppel de Puppe Ruimt Op of Opgeruimd Staat Netjes of weet ik wat. Het was een soort try-out voorstelling aan het einde van het seizoen om alle losse ideeën nog er door te gooien.
1: Met Micha in Bellevue.
0: En nog iemand. Jullie waren met drie. Volgens mij in klein Bellevue. En het, het is me bijgebleven. Volgens mij was... Het, ik durf niet te zeggen of het uitverkocht was. En ik weet dat jij er een grap deed. Uh, dat je zei van... Ja, maar allemaal collega's van mij... Die, die dwepen allemaal met Toon Hermans. Ik weet niet wat ze daar vinden Ik heb daar helemaal niks mee. Die hele Toon Hermans... <lacht> Ik vind helemaal niks. En ik weet dat ik het heel grappig vond, en heel hard moest lachen. En echt, me bewust was van het feit dat de rest van de zaal niet aan het lachen was. Ik, mensen, dit is heel grappig. Dit is,
1: waarom? Ja, dat was een... Uh, de, want die avond, nou, dan vertel je me iets volkomen nieuws. <laughs> <laughs> maar dat stukje weet ik wel. En inderdaad, dat ik dat drie keer heb geprobeerd in Bellevue. En dat het daarna is verdwenen. En dat het nog steeds op mijn lijstje staat om... Te doen en dat ik ook precies weet wat er toen in die tijd misging. Want dat was een try-out voor mijn tweede programma. Dus dat is echt al lang geleden. Dat is, dat is bijna tien jaar geleden, denk ik. En uh, dat was een, uh, een, uh, een stukje. En daarin vertelde ik, uh, als een soort Toon Hermans-imitatie, dat ik. Toon Hermans niet leuk vond. Dus eigenlijk een grote ode aan Toon ja, Hermans. Ja, precies. Hef, want ik vind het een nare man met zijn snorretje... Zoals, het is niet eens een snorretje. Het is een snorretje van niks. Dat is ook heel... Dat, ik denk ook dat dat heel erg grappig is. Uh, ook omdat het een beetje ontregelt. Hè? Dat mensen denken, meen ze dit nou of niet? Hey, volgens mij tonen dus, ze helemaal zijn naam Maar dan vinden ze hem dus geen nare man. Maar hoe zit dat dan? Ja. Plus dat je natuurlijk al die kleine dingetjes van Toon Hermans, kun je nadoen. Ja. Inclusief het leunen op een... Uh, he, ja, maar dan dat ik... was
0: ook het grappige eraan. Ja, maar iemand die al deze details zo goed ja. en minutieus <laughs> erin stopt... dan snap je
1: toch... Dat, oh. Ja, en, en ik weet ook wat er toen... want dat, dat was echt heel vervelend dat mensen dat niet snapten. Dat je... Ja... Uh, uh, yeah. Je, je kan ook niks <laughs> anders doen dan het doen. En, maar ik weet wel... Ik denk wel dat, dat ik weet wat er misging. Want op een gegeven moment voel je van... Oh, mensen gaan zich... Die voelde ik echt dat ze zich een beetje tegen me keerden. Van, hè, snotneus, jij komt net kijken. En dan nou ga jij zeker vertellen dat en Toon hi. Hermans niet... Uh, ja, ik voel me heel snel aangevallen altijd. Dus misschien dat, dat, ik, dat het ook een onterecht, aan, een onterecht gevoel van... Ja. Maar dat dacht ik te voelen hè, dat de mensen, het was niet alleen dat ze het niet grappig vonden... maar ook dat ze dachten van ja, maar hoezo, Toon ons is toch hartstikke goed? je weet nog helemaal niks. Um, en uh, door dat gevoel denk ik dat ik een beetje onzeker werd... en hem niet meer volledig uit durfde te spelen. En ja, dan brokkelt zo'n stukje helemaal af en dan heb je niks meer. Ja. Dus ik, ik denk dat ik inmiddels de, de bravoure en de zekerheid heb om hem wel goed te doen. Dus in mijn volgende try-out komt hij wel, want ik vind het nog steeds zo'n ja, idee ja, ja, ja. dat blijft dan hangen.
0: Laten we kijken wat je nog op je, je blaadje zit. Even
1: kijken. Nou, ik heb ook wel eens gehad dat mijn zender nog aan stond zonder dat ik het wist... En dat ik de kleedkamer inkwam of op het podium afging, en tegen mijn technicus zei: Van, jongen, oh, jongen, 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 jonge, die blonde kutwijf op de eerste rij, waarvoor zijn die hier? En <tie> ja, dan waren er nou net de mensen die bleven zitten in de pauze. <tie> ja, dus. Uh... <tie>
0: Wat, wat voor blikken krijg je dan als je de tweede helft begint?
1: Nou, en dat was dus zo gek, want eh, aan het einde van de pauze kwam mijn techniek eens een beetje verbouwereerd van... Ja, sorry, maar nu wil ik toch even zeggen, jouw jou, uh, microfoon stond nog aan. dus Iedereen heeft het allemaal kunnen horen. En uh, toen kwam ik op en ze zaten er nog. En... Het was ik had niet de indruk dat ze me hadden gehoord... dus waarschijnlijk waren ze gewoon doorgegaan met praten... waar ze, waar ze waren gebleven aan het einde van de eerste helft van de voorstelling. Ik weet het niet... Maar uh, het was niet dat ze weg waren of dat ze me heel vuil aan zaten te kijken. Want ze zaten en? in de
0: eerste helft er al uh, gewoon met elkaar doorheen te Ja, testen.
1: ongeïnteresseerd. Dat je denkt, ja, volgens mij moeten jullie en inderdaad af en toe praten. En oh, niet leuk. En je denkt, ja, maar voor mij hoef je niet te komen. Dan nee, hadden ja. hier ook mensen kunnen zitten die er wel zin in hebben. Ja. Dat. Uh, maar ja, ja, heel gek. Ik had niet de indruk <laughs> dat ze... Uh, dat zit wel goed woord. Nou, wat hebben we nog meer? Oh ja. Um, de, de rookmachine. Dat is toch ook wel echt een issue. <laughs> ik had in mijn eerste voorstelling dat ik het rookersstrijd strijdlied. Dat was het laatste liedje voor de pauze. En ik zat op een bierkratje. En uh, daarachter stond een rookmachine. En die ging echt tijdens dat liedje. Tijdens het rokenstrijdlid ging, ging die rookmachine keihard aan. Echt de hele zaal blauw. En dat was dus voor de pauze, want daarna konden dan de deuren open... Ja. en dan konden we elkaar weer zien en dan kon die zaal even luchten. En middags vroeg mijn technicus altijd van... staan ook de rookalarmen in de gangen uit? Want het is echt heel veel rook, hoor. Echt heel veel rook. <laughs> En die technici die zeiden dan vaak: Ja, die, dat, uh, maar dat, dat komt daar niet. En dan zeiden ze: Ja, maar het is echt heel veel rook. <laughs> en het is, <laughs> het is serieus wel, wel vijf keer gebeurd dat de brandweer is uitgerukt. <laughs> Voor die rookmachine. Eén keer, dat was wel heel gaaf... kon ik vanuit mijn kleedkamer... de brandweerkazerne zien. <laughs> <laughs> dus dan zag je... En, en, en dan rookalarm. En nou ja, die theaters die bellen natuurlijk... naar de brandweer, want het is loze alarm. Dus, maar die, die brandweer die moet komen. Dat is protocol Jij, op theater. Ja. Daar moeten ze naartoe. Dus ik kon in mijn kleedkamer met mijn sigaretje... kon ik uh, zo mooi uh, al die brandweermannen naar de kazerne zien gaan. Nou, die waren er heel snel. En toen ging die deur zo open van de brandweerkazerne. Uh, <laughs> Zwaailichten aan. En dan kwamen ze. En die moesten dan eerst eigenlijk een half rondje door het dorp... vanwege eenrichtingsverkeer. <laughs> en dan stond mijn hele decor weer vol brandweermannen. In... Uh, <laughs> In Groningen zijn ze ja. gekomen. En in Utrecht. Nou ja, in zo nog wat zalen. En op een gegeven moment stond ik, stond ik voor, een, voor de gemeente in Leiden. Dat waren allemaal gemeenteambtenaren. Het middags. En uh, daar was al geruime tijd, belde de Schouwburg naar de brandweer. Van, er is iets mis. Met, of naar de gemeente, van er is iets mis met onze brandalarmen, kom daar nou eens iets aan doen. En de gemeente, ja, dat doen we nog wel, doen we nog wel. Uh, nou ja, totdat ik daar dus stond voor die gemeenteambtenaar, het was sowieso een rare voorstelling, want s'avonds speelde er een voorstelling in het kader van Leids ontzet... En of Leiden ontzet, of leidens, nou ja, Leids ontzet. Leidsontzet. Leidsontzet. Lang
0: verhaal met de oorlog, een soort leidskoning in de dag.
1: Ja, dus uh, het publiek zat op het podium op een, uh, op een ding, op een uh, tribune. Uh, op de zaal hadden ze het podium gemaakt. Er yeah. lag een dood paard opgezet. Uh, en Natuurlijk. het podium eindigde is een soort afgerond met een bak water. Um, en daar moest ik dan voor die, want dat was voor die voorstelling s'avonds en ik moest dan in dat decor met dat dode paard achter me <laughs> uh, voor die mensen spelen. <laughs> en nou ja, ik deed er ook een strijdlied. En die zaal die was natuurlijk heel anders dan anders, en ze waren vergeten de brandalarmen in de orkestbak uit te zetten. En al die rook, die gaat de orkestbak in. Nou ja, brandalarm af, heel die zaal ontruimd... want het was nou eens niet in de pauze... maar het was echt ja, mijn derde liedje of zo. Dus uh, iedereen stond op straat... Ik ben die bak water nog bijna ingedonderd... die dus twee meter later, <lacht> lager stond. Maar een hond die zat nog in de kleedkamer... dus die moest ik... Wie moest ik die uit de kleedkamer gaan halen. Dus ik stond op een gegeven moment... Eh, op de stoep tussen die mensen met een hond... Uh, en een zender op. En die mensen zeggen: Ja, ik denk dat het een oefening is. Hoor. Ik denk dat het een oefening is. Weet jij van niks dan? Oh, nee, ja. Ik denk dat een oefening. Nou ja, een brandweer komt aangereden. En er was inderdaad niks aan de hand. Maar, uh, ja, uh, zo kom je nog eens uh, met de brandweer in contact. <laughs> en een ander ding wat ook echt nog verteld moet worden, is... Uh, in What Why. daar hebben we de brokstukjes denk ik ook wel over gehad. Oh,
0: nee, nee. Die nee? Is, die, die is, nee, maar ik... ik denk nu, oh ja, die, die, die kwam zag voorbij, ik daar ook voorbij komen, ja.
1: In What Why, dat is een heel klein zaaltje... theaterkerkje... Nou, uh, ik had een carnavalskraker. Ik heb haar op mijn kut. Dat was mijn eerste voorstelling. En dan hadden we kanonnen op gaspatronen met een soort uh, rubberen dop. Dat is dan een buis. Yeah. En een gaspatroon, er zit een rubberen dop voorop. Die wordt uitgeschoten en die confetti, of die sepertines, die komen allemaal mee. Ja. En dat was mijn toegift. En die sepertinekanonnen, die stonden altijd zo dat ze rakelings over het publiek uh, schoten. Dat was leuk. Nou, wij hadden opgebouwd met technicus, die had heel goed gekeken, al rakelings over het publiek. Uh, wij komen terug van eten en wat hebben ze nou gedaan, zonder dat wij het wisten, twee rijen stoelen voor de andere stoelen gezet. Helemaal, hebben ze helemaal niet gezegd. Maar ja, dat deed, hebben ze tijdens het eten gedaan. Ik hadden
0: niet gedacht dat er confetti kanonnen Nou,
1: dat wisten Schrek ze wel. Standen. Maar blijkbaar, dat ze... blijkbaar ja. niet dat dat dan zo rakelings ging. Ik weet het niet. Uh, dus, uh, nou, ik heb een voorstelling gespeeld. De toegift komt. Ik heb haar op mijn kut. Klaar voor de grand finale. Ja, bam. En zo'n rubberen dop uit die confetti. <laughs> dat zegt heel erg voor die mevrouw. Maar me, zo'n mevrouw, die, kreeg, die op de eerste rij, die kreeg die rubberen kogel eigenlijk gewoon keihard van drie meter afstand in haar oog die, die heeft al drie weken met een blauw oog gelopen dat is heel erg voor die mevrouw ik hoop niet dat ze dit hoort ik ben zo moet lachen die, die was zo geschrokken dat ze tegelijk moest huilen en lachen gewoon ze zat ook echt ergens tussen allerlei emoties in um, dus die hebben we nog wel een bosje bloemen gestuurd uiteindelijk van... ja, sorry. Uh, maar ja, die heeft dus echt Jezus. nog een hele tijd met een blauw oog gelopen. En um, ja, dus en sindsdien heeft mijn techniek is altijd heel goed gecontroleerd... of er toevallig nog een, uh, ja, 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 ja. een rij voor gezet is.
0: <laughs> als strale als troost, Ariën Sylvester vertelde dat ze ooit een vrouw uh, op de eerste rij... ...keihard een krop sla in de gezicht ja, hebben gegooid die in haar is het in haar de
1: Ja, ja, ja. Wat, wat doet u meer pijn, hè? Ik,
0: ik denk een rubberen dop recht in je oog.
1: Dat denk ik ook. Uiteindelijk.
0: Ik vind het wel mooi met, met die gaspatronen... De, ...de eigen wijsheid van sommige technici... Als je dus zegt, jongens, zet die rookalarmen nou uit, want het gaat mis. Nee, dat zal wel meevallen. Ja. Geloof mij nou.
1: Ja, gek hè? Nee, maar we hebben nu vaker rookmachines. Zo, dan. Ja, maar die gaan niet zo hard. Want uiteindelijk ik was ook niet meer te zien op de deur. Ik zat in zo'n rookwolk. En die hele zaal die werd gewoon vol met rook gepompt. Ja, ja, ja. Dat ding, dat stond... Nou, hoe lang duurt dat niet? Vier en een half minuut stond, stond die rook, rookmachine keihard op volle toeren te draaien. Ja, als je dan in een kleine zaal in, in het Kruithuis in Groningen... Dat is echt een klein zaaltje... Uh, nou ja, dat stond uh, helemaal blauw. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, even kijken. Ik zag er net nog één. Ik dacht, die moet ik ook doen. Uh, oh ja, um, ergens uh, in Noord-Holland, er was een uh, dementerende vrouw, die zat op de eerste rij... En uh, die, die was vrijwilligste geweest ook. Dus de, die mensen in de zaal wisten allemaal van... oh ja, het gaat niet zo goed met haar. En uh, ze was lesbisch en af en toe agressief. Uh, en ik uh, uh, zong een toegifte, dus ik deed pipa pijpen. En daar werd ze echt heel kwaad om, want het is natuurlijk heteronormatief. En, uh, dus zij uh, stond op. en uh, Een oudere vrouw, maar wel echt kranig... Nou ja, uiteindelijk hebben ze haar gekalmeerd en uh, weer op de stoel gezet. En toen zei ik van, nou, ik ga nog een toegift doen. En toen werd ze echt woedend van, ja, ik moet mijn bus nog halen. <laughs> maar, die werd... maar ik vond me super onveilig. Ja. En je, je weet dan ook niet of je in discussie kan gaan met zo'n vrouw... of dat het wel goed komt dat er wel... Hè, iemand is in drie stappen op het podium en... Uh, en,
0: en, en ook... Als je dementeren bent, ook heel erg onberekenbaar.
1: Ja, ja. maar zij moest dus, zeg, kwam blijkbaar wel zelf met de bus. Maar zij werd heel boos van al die toegiften, want ja, normaal waren die voorstellingen eerder klaar en zij had een bepaalde tijd ja, die was, gerekend. ze hebben nog
0: een toegift met een gaspatroon. Ja, 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 dat moeten we niet hebben? Ik ken
1: dit. Ja. Dus ja. uiteindelijk, volgens mij heb ik gezegd van ja, maar je, je mag wel. Uiteindelijk zei ik, ja, maar je mag ook weg hoor. En, en is ze weggegaan, maar die, die, daar was ik wel een beetje bang voor. <laughs>
0: <laughs> oh, ik, ik denk dat we met Pieper Pijpen de brug hebben naar je...
1: Naar mijn, naar mijn, hoe ik, uh, hoe ik in, in hoe ik vijf seconden... Uh, haar carrière
0: in België omzet.
1: Nou, mijn carrière niet. Maar wel mijn, uh, mijn grote doornbraak. Ja, dat had wel iets heel groots kunnen worden. Ik, ik moest spelen op Humo... Kom, nee, Poppol. Pop, ja, Humo's Poppol Deluxe volgens ja, mij zelfs. En,
0: en even goed om te vertellen. Humo is een heel groot Vlaams tijdschrift. Wordt heel goed gelezen. Uh, die hebben elk jaar ook een, een grote bandwedstrijd. Uh, ook een comedy cup trouwens. Daar komen hele toffe mensen uit. Uh, maar maar die, volgens mij was dit dan de, de, de finale zeg maar, van die bandwedstrijd. Of, of een, nee, een zoveeljarig bestaan daarvan. Het in ieder geval grote artiesten. Het. In het Sportpaleis. Echt het, het Ahoy van Antwerpen. Ja, dat is een gigantisch
1: stadion. En ik geloof dat er uh, ja, 9.000 of 11.000 man waren Elf. er. 11.000 man stonden ja. er. En uh, Stromee, die was voor of na mij. En het waren echt grote namen. Ja. En ik mocht er ook drie liedjes komen doen. En uh, nou ja, als, je, als dat lukt, dan gaat zo'n filmpje, gaat een eigen leven leiden. En dan, dan, dan ben je er in één keer daar. Dan uh, is je doorbraak. Um, en, en ik was natuurlijk bloednerveus, maar ik had het gevoel dat de ga, hè, ik, ik, mijn zenuwen uh, kon, ik, de, kon ik voor me laten werken. Dus ik had echt heel veel spanning en ik dacht straks ga ik dat uh, ga ik lekker voor 11.000 man spelen. Ja, gek. Dus ik kom dat podium op, hè. ik word aangekondigd en ik kom het podium op en ik zeg, goedenavond Mechelen! Want ik dacht, die mensen die weten ook wel dat dit voor mij zo groot is... dat ik wel weet dat ik niet in Mechelen sta, maar in Antwerpen. Dus dat is een hele goede, hè, dat is een leuke grap. Eh, dat ik zogenaamd niet weet waar ik ben. Maar die mensen die snapten dat niet. Dus 11.000 man, ik kom op, goedenavond Mechelen. 11.000 man zeggen, hoe. <laughs> en toen moest ik nog beginnen. Oh. Ja, ik had ook nog de verkeerde volgorde van liedjes. Want ik dacht, ik begin met iets rustigs. En, maar ik had gewoon natuurlijk meteen erin moeten knallen. Met, nou ja, hebben we weer, pipa, pijpen. Maar dat was, mijn, ik was net drie jaar, uh, had ik Leiden gewonnen of zo. Dus ik had niet zo heel veel liedjes. Nee. Dus ik had daar gewoon in moeten knallen. Maar ja, goed, 11.000 man die hoe doen. En... Uh, nou ja, toen ook mijn liedjes gedaan, maar dat kwam gewoon niet meer goed. Dat was heel erg. En dat weet ik nog wel: dat ik daar stond. En dat ik dacht, ja, maar godverdomme, luister nou. Dit is een superleuk liedje. Luister. Hè? Zet even aan de kant dat dat. Want ik heb dat grapje ook nog uitgewerkt van, hè? dat Ja, wat moet je anders? Anders heb je een vijand. Dan heb je 11.000 vijanden? Dus ik zei, ja, natuurlijk weet ik wel dat ik in Antwerpen sta. En dat dit niet Mechelen is. Maar. Hè? En later hoorde ik ook van, ja, dit grapje kan je eigenlijk overal maken, behalve in Antwerpen. Hè? Want Antwerpenaren die zeggen dan, ja, je hebt Antwerpen en, en de rest de parking. is parking. Ja, wist ik veel. Dus, nou ja, dat, is, uh, dat kwam uh, niet meer goed. Oh. Nee.
0: Oh, wat verschrikkelijk. Vooral ook, het, het moment lijkt me zo pijnlijk... Ik zou niet zo de voorbeelden weten, maar ik weet dat ik ook wel eens zo dan heb bedacht: zo, oh, maar dan, ga ik, dan doe ik dit of dit, of dan, en dan dat het niet valt. Maar dan zeker als dat je opening is op zo'n moment, yeah. waar, waar zoveel van af kan hangen. En oh, dat je ja. zegt, Mechelen, en dat je al op de M
1: hoe hoort van die 11.000 Belgen die waarvan je weet het zijn Belgen dus die zijn super netjes eh, dus die zeggen niet zomaar hoe wel als ze horen dat je een Hollander bent die blijkbaar niet weet waar ze is dus ik had alles tegen me en ik had op dat moment realiseerde ik me niet dat dat, dat zo'n groot moment was, zo'n groot optreden ik was vooral bezig met oh, what the fuck, ik sta gewoon in het spel. Ja, daar gek. Uh, dus ik had, ik realiseerde me ook niet dat dit een enorme vlucht uh, kon uh, worden daar met mijn carrière. Dat realiseerde ik me eigenlijk pas vanmiddag. Ik dacht, uh, wat, wat, is een, wat zou er in het korte tekstje bij de podcast staan? En dan dacht ik, ja, dat is wel hoe Polderman uh, haar grote doorbraak in België saboteerde. In een vol sportpaleis in vijf seconden, maar dan in een goede zin volgorde. Dus toen realiseerde en toen dacht ik, ja, maar dat, dat is wel zo. Dat, dat, dat is... ...heel positief kunnen uitpakken. Maar het is echt een soort nachtkaars... ...is dat optreden gaan. Ja, uitgegaan.
0: maar dat... ...denk je dat het ook niet gewoon... ...bij dit vak hoort dat je... Op, ...op dat soort manieren dan gaat denken... ...als er dus zoiets misgaat, dat je dan denkt... ...oh, maar dan had het dit, of dan had maar hetzelfde geld... ...dat je ja. opgekomen en wel gewoon... Hé hey Antwerpen, en was een hele leuke show geweest.
1: Ja, en en? maar het is ook gewoon zonde. Weet je, wanneer sta je nou? Ik heb sindsdien niet meer in een stadion gespeeld. En, en het is heel erg zonde dat er dus zo'n... Het, het is als een vakantie die verregent, ja. weet je? Dat je denkt van, oh, in een stadion, dan is het super tof... als dat ook echt heel goed lukt. En alle ingrediënten waren er. Alleen, ja, twee dingen deed ik verkeerd. De volgorde van mijn liedjes, ja, en die, en die opkomst... Ja, zo zonde. Zo zonde. Maar ja, het is niet anders. Top. Dankjewel. Ja, ik vond het leuk. <laughs> Echt louterend, een soort therapie. Goed, hè? Ja.
0: Bij deze aflevering is er ruim 20 minuten aan bonusmateriaal voor de crewmembers. Kijk op electrapodcast.nl hoe jij ook crewmember kan worden.